0: 各位听友，大家好，我是部落。我们呢，继续来说说西汉那些人和事你能想象吗？西汉建都的大事啊，都是受一个小人物的影响。公元前202年，奋斗八年的刘邦终于创业成功了，建立了自己的公司——大汉集团。这自古啊，守业更比创业难。汉帝国建立的那一天呢、啊，也是刘邦集团。赶考的第一天，考题呀、啊、难着呢。对功臣的分封、新都的选址、礼仪的制定，这些啊都考验着刘邦集团的智慧。刘邦啊，骑在马上，骄傲地说：“哈哈，我呀是在马上打的天下，也呢一定能在马上把天下治理好。”这时，啊，陆贾赶紧劝他说：“哎呀，快下来吧，陛下，治理天下。”怎么能骑在马上呢？这个不符合逻辑。刘邦听了，赶紧下马。从一定程度上来说啊，刘邦能够得天下、治理好天下，正是得益于呢，他能听进去别人的劝告，不管提建议的人职位高低，只要他说的对，刘邦啊就会听的。建都的大事啊，就是一个明显的例子。这刘邦最初啊是想将国都定在洛阳的，洛阳。天下之中，又是周朝的故都，刘邦感觉啊这座城市棒棒的，于是、啊、就有了定都此地的想法。那只是呢刘邦表面上的说辞，关键因素是啊，刘邦的核心团队是来自泗水郡的丰沛元崇集团，定都洛阳，大家不管是回家还是去自己的封地，都是比较方便的。再说了，朝廷要是开个大会，办个重要活动啥的。地方官来出差呢，也是比较方便的。明显呢，是为了照顾大家的情绪嘛。但是，一个叫娄敬的小人物，感觉刘邦啊太草率了，将国都定在洛阳，汉帝国没有任何的发展前途。那些天呢，想给刘邦提建议的想法一直灼烧着娄敬的内心。娄敬啊，要去陇西打工了，洛阳呢是他的必经之地，这不就是个机会吗？正好啊，娄敬有个姓于的老乡是刘邦手底下的将军，他将自己的想法呢说给了于将军，于将军呢答应了娄敬的请求，但前提是啊，娄靖呢必须得先洗个澡，然后呢再换身干净的衣服去见皇帝。可娄靖呢必须坚持保持自己的朴素本质，在于将军的帮助下，娄靖顺利的见到了汉帝国的董事长刘邦。这刘邦啊。看到寒颤的楼靖，先是呢赐给了他一桌大餐，哎，不急啊，吃饱了再说。楼靖啊，酒足饭饱之后，开门见山的说：“啊，洛阳这个地方好是好，但却是啊无险可守。太平岁月、啊，它确实方便大家，但是一遇到战争啊，缺点就暴露出来了。这最佳的建都之地啊，其实呢是关中，关中啊。”不仅土地肥沃，而且啊易守难攻。哎，再说了，您在那儿有良好的群众基础，更容易立足啊。刘邦震惊了，看着眼前的这个糟老头子，他怎么也想不到他能说出这样的话。可不是吗？秦国当年就是靠着关中大地的沃野千里，最终兼并了六国，一统的天下。自己之所以能打败项羽，也是靠着关中大地完整的产业链。和易守难攻的地理优势啊，关中的地缘板块太优秀了。北方是茂盛的草原，可以为帝国建设一支强大的骑兵军团；南方呢是四川粮仓，能与关中大地一起滋养朝廷；西方呢是陇西大山，简直就是天然的城防啊！朝廷啊，只要集中力量守住函谷关，万事基业就成了。再说了，关中是军事中心。经济中心，如果在那里建都，政治中心也将是关中的标签。齐活了。刘邦啊，是一个优秀的政治家。娄敬的话呢，其实已经让他产生了建都关中的想法，只是啊，还需要大家的认可。他将目光啊投向了公司第一顾问张良先生。张良啊，并没有拿出自己的意见，而是呢，不厌其烦的将洛阳的弊端和关中的优势给刘邦啊。讲了一遍，呵呵，和娄敬啊说的一样嘛。古今中外、啊，凡是能成大事者，都是行动派。刘邦啊，坚定了定都关中的想法之后，当天呢就直接搬家往关中去了。这汉帝国建都的大事啊，就这样在一个小人物的建议下，迅速拍板了。娄靖啊，自然也不用去陇西打工了。刘邦呢，将他留在了自己的身边。他呢还将继续的影响着刘邦。韩王信事件使刘邦集团和草原上的匈奴啊短兵相接，局部的胜利啊总是给刘邦一种错觉：匈奴人不像传说中的那般厉害呀、啊，怎么就这素质还敢称草原上的雄鹰呢？撒出去的间谍呢也带回来同样一个消息：匈奴军队素质确实不行，都是一些老弱病残。陛下，放开手脚。挨打吧。这时候只有娄敬持反对意见。啊，匈奴人肯定是将他们的精兵强将给藏了起来，不可大意呀、啊。刘邦呢最讨厌的其实就是书生。听到娄敬的反对意见呢，他当时我就上来了。哎，先把这糟老头子给我关起来，等仗打胜了再收拾他。在汉匈即将开战的关键节点呢、啊，娄敬被刘邦给关了。塞外残酷的自然环境给刘邦呢上了一课。汉军被匈奴军队包围在冰天雪地中，整整是七天七夜。这就是历史上的白登之围。在那七天中啊，刘邦想的最多的一个人就是娄敬。他真后悔呀、啊，自己没有听那个糟老头子的话。这解围之后啊。刘邦第一时间将娄敬给放了出来，还赐爵给他关内侯，号建信侯。经历过这次事件之后啊，刘邦啊开始认真考虑对匈奴的政策了。当年呢，蒙恬一战却匈奴七百余里，收复了河南之地。可是、啊，趁着楚汉相争的间隙呢，匈奴人再一次的发展壮大了。如今呢，匈奴空闲三十万，正在尽头。汉朝对付他呢？还真是有点吃劲儿。况且，汉朝当前的主要任务是发展经济，将人民从战争的废墟中解救出来，哪有时间、有资本再去打仗了、啊？那就先想个法子稳住他们吧。可是、啊，满朝的文武大臣没有一个能想出一个合理的方案。刘邦啊，好是烦恼。这个时候呢，又是娄敬。娄敬给出的方案是和亲。此后啊，汉匈之间虽偶有摩擦，但总保持、啊、相对的和平。密码就是和气。况且啊，匈奴人发动战争的出发点、啊，无非就是抢点东西，把生活提升一个档次。格局、啊、就是那么小，争雄天下，哼，那就算了。匈奴人呢、啊，看着外表牛逼，实际啊，就是一团散沙。单于呢，根本做不到对各个部落的绝对掌控。和亲呢，也保证了汉匈之间在山西一带能够正常的贸易。匈奴人呢，用他们的牛羊换取汉朝的盐铁。这段时间，汉朝呢，卯足了劲儿发展生产，解决国内的一些问题。终于在汉武帝继位时啊，汉帝国的经济得到了跨越式的发展，有实力对匈奴两家。霍去病封狼居胥，匈奴远遁。匈奴问题啊。在汉朝几代人的努力之下，终于得到了有效的解决。我们呢，接着说回楼靖。这田余庆先生指出啊，汉初安定政治和社会啊有两大政策：一为啊迁徙关东六国旧人于关中地陵的徙灵政策；，意为呢汉高帝五年出台的忧宠军功政策。徙灵政策，朝廷啊将六国的那些豪杰都置于汉家天子的眼皮子底下。成功的抑制了帝国潜在的敌对势力，对帝国的安定团结、啊、发挥了至关重要的作用。而喜灵政策的建言者呢，正是楼靖，一个小人物，不仅影响了朝廷建都的决策，给出了对匈奴战略的建言，还提出了使帝国能够安定的具体可操作的成熟方案，不简单呐、啊。可是，历史的发展呢？本来就是由大人物的书写和小人物的影响共同铸就的。娄静是个有智慧的人，刘邦呢更是一个能听得进去各种声音的人。娄静，史称啊刘静，刘是国姓，那可是刘邦赐给他的。你说刘邦对娄静有多器重吗？好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。